0: Всем привет! Я Маша А я Наташа Мы давно дружим, а еще мы очень
1: любим книги Одна из нас даже работает в книжной индустрии Наш подкаст называется «Книжный клатч» Каждую неделю новая книга в нашем подкасте Друзья, мы подготовили для вас сегодня специальный выпуск. Мы долго, на самом деле, думали, чему его посвятить, и решили посвятить его любви. Это как бы так очень громко сказано. На самом деле, мы решили посвятить его мужикам. Когда мы придумывали, о чем будет этот выпуск, он у нас получил название на английском языке «Which fictional character would I do?» Если перевести это на русский, то получится «Наши любимые персонажи из книг». Да. Мы подготовили список, и мы будем его вместе обсуждать. Да. Список из 10 мужчин, которые, кажутся нам наиболее привлекать, Тут Подожди, мы скажем,
0: почему мы обсуждаем все-таки фикшнл, а не реальных. Мы решили, что это
1: может кого-то задеть, а мы еще недостаточно старых. Да, да, то есть на самом деле Плат было был... что обсудить и в реальности. Но мы решили, что мы как бы ограничимся фикшеном. Но вы подождите, когда нам будет лет 70, мы обязательно расскажем в подробностях. Мы подготовили хит-парад, и мы его сейчас вам озвучим и обсудим параллельно. Мы надеемся, что вам будет весело это слушать, когда вы будете резать салатики и, в общем, готовиться встречать Новый год. Номер 10 в нашем хит-параде – это граф Алексей Вронский. Список отчасти составлен тобой, давай Вронский, напомним, ну, кто это. Вронский – это главный мужской персонаж Анны Карениной. Анну Каренину мы в этом сезоне уже обсуждали, и на самом деле мы уже ну, отчасти говорили то, что вот я могу повторить, что тут надо сказать следующее, что на самом деле есть масса книг, которые я, например, люблю, перечитываю периодически, переслушиваю и так далее. Но бывает так, что книга тебе нравится – а персонажей привлекательных, особенно мужских персонажей, там реально нет. Я, например, обожаю трех мушкетеров, но мне не нравится ни один герой, который там есть. То есть я ни одного из них не считаю достойным мужчиной. А вот, например, Вронского я считаю
0: достойным мужчиной. Но Вронский еще интересен тем, что он меняется. Да, по ходу, как и он Он взрослеет и становится эмоционально
1: взрослым человеком. Да, взрослым и зрелым человеком. Он действительно в начале книги предстает перед нами как такой совершенно светский лев, такой, который привык к победам, который привык к тому, что женщина за ним бегают. Он этому никакого значения не придает, Меняет их как перчатки и такой ловелас. Но его настигает любовь. А ты думаешь, он меняется из-за любви? Я думаю, что да из-за любви верь? и ответственности, он да, Подожди,
0: подожди, подожди. То есть ты веришь, что любовь может поменять человека? Да, я
1: считаю, что Анна его изменила. Ну, вернее, нет, не Анна его изменила, а его чувства к его изменили. Я вот верю, что только психотерапия и жизнь может изменить. Ну, ну, а жизнь Анна не жизнь. Анна была его жизнью на протяжении довольно длительного периода. Я считаю, что да, его чувства, те чувства, которые в нем развились, потому что он... изначально она ему просто нравилась как сексуальный объект. Да? Ему казалось, что она красивая, но ну, она, правда, была красивая. А потом эти чувства становились углуб глубже и глубже, и под конец это была уже, конечно, созависимость тяжелая, и, ну, это были отношения несчастливые, но они очень сильно изменили его, конечно, я считаю. Ну, и они его сделали лучше. а ну то они сделали хуже, но ну, так получилось. Как-то я не могу с этим вот прям согласиться, что любовь кого-то
0: может сделать лучше. Я в это не очень верю, я верю в работу над собой. Но то, что он стал лучше под конец книги, я согласна. Я просто не уверена, что это именно с ней связано. Ну,
1: это связано... Я просто
0: она была настолько сложная, что он от рефлексии не ну, от да, всего вот этого стал лучше себя в понимать. У него происходила,
1: да, внутренняя работа, которая была связана с его чувствами к ней. Эта работа помогла ему стать лучше. Но Поэтому... мы не призываем вас встречаться с женщинами с биполярным расстройством. Это, это да, но я уверена, что если бы на месте Анна была одна из нас, то все было бы намного удачнее. Мы же про. Мужчин, а, ну, которые нас привлекают, говорим. В общем, я считаю, что Вронский достаточно привлекательный. Окей. Okay. Следующий ключ. Кто у нас? Давай Уильям Баскервильский. Мне кажется, это будет довольно коротко. Давай. Это один из главных героев романа Умбертека и Мироза. Он, на самом деле, монах, поэтому не могу сказать, что у нас какие-то есть шансы особо. Но меня он привлекает интеллектом своим, конечно. Потому что, мне кажется, это один из тех людей, я вообще как бы уважаю веру и это один из тех людей, которые верят искренне и совершенно у него нет никаких сомнений там каких-то вот этих вот экзистенциальных, что типа а вдруг Бога нет или там еще что-то нет он совершенно искренне и убежденно верит, но при этом это не мешает ему исследовать мир и относиться к нему с любопытством и интересом это не мешает ему верить в людей и мне кажется, что он такой вот пример такой интеллектуальной веры мне это очень нравится, мне это привлекательно. Может быть, еще доброты какой-то. Да, Она, и вот доброты, и имеет к этому доброты снисходительности к людям. То есть он как бы не, осужден, кажется, ну, не очень хорошее слово. Такое, ну как бы он не сверху вниз смотрит, он как бы готов прощать. Все вот. прощения. Да. Вот. Мне кажется, это очень привлекательно, потому что мне кажется, что мужчина должен быть... Ну вот, опять же, снисходитель может быть не очень хорошо звучит по-русски, но он должен... Humble, то, что по-английски называется. Да, он должен уметь прощать, и он должен относиться к каким-то недостаткам других людей, особенно к недостаткам, не знаю, там, пожилых людей детей он должен относиться к ним с ну, пониманием да, понимание и еще терпимо. да вот, терпимость да именно терпимость мне кажется что очень важное качество для мужчины это терпимость терпимость эмоциональная сдержанность мне кажется неправильно еще трактуется а сдержанность в плане проявления
0: негативных эмоций они не всегда уместны ну да ну, реально когда взрослый мужчина впадает в приступ негативных эмоций это ну да надо как-то
1: сдерживать себя я считаю есть если женщина впадает в какие-то эмоции, он называет истеричкой, а если мужчина впадает в эмоции, то все говорят: ой, давайте его успокоим. Надо с ним как-то аккуратнее и все такое. Нет, просто общаться с ними ну, надо. Ну да, я тоже так считаю. Следующий Следующий персонаж давай дико чей возьмем. Я думаю, что ты, наверное, про него не знаешь. Может быть, ты слушал книжку. Да. Ну, я уже упоминала несколько раз об этом тоже. Есть такая американская писательница Молли Харпер, которая пишет романы про вампиров. Они очень смешные. но на русский они, к сожалению, не переведены. У нее есть такая серия романов, которая называется хаффман да, по названию того места, где все это происходит. Это некий маленький городок центральная героиня этой истории, Джейн, она становится вампиром. И у нее есть мужчина, который зовут Гейбриэл. Но, как ни странно, мой любимый персонаж мужской – это не он. Хотя он, конечно, идеален, он безумно красивый, он такой весь из себя благородный, все замечательно, ну, загадочно, ну, как обычно, да? Tall, dark and handsome – вот эта вот вся история. Но меня больше всего привлекает в этой истории не он. А его лучший друг детства – Дик Ченни. Да, его зовут Дик Ченни, как американского... Он премьер-министр или кого там? Да, был, кстати, я может Да, да, с да, да, да. А в этом, да, там, а там как бы в этом и фишка, там это подчеркивается несколько раз. Мне очень нравится в нем сочетание невероятной лояльности с моральной гибкостью. То есть он по большому счету, когда начинается история, он по большому счету преступник. Бизнес. Он лоялен кому? Он лоялен к своим друзьям и к тем, кого он считает как бы своими. Да? Если ты становишься его другом, то он готов сделать для тебя абсолютно все. Там вообще нет барьеров никаких. То есть, он готов пойти на все, если тебе нужна там помощь, если тебе нужна какая-то там поддержка, если тебя нужно спасти от смерти, что с вампирами случается довольно часто, если у тебя есть какие-то враги, а сам он не и в далее. Нет, он тоже, да. А он тоже вампир. Да, то есть... Лоялен, а преступления-то он какие делает? Ну, вампир он... что, убил? кого-то Но и... он центр нелегальной торговли. То есть Подожди, он... чем
0: тебя... Подожди, мы сначала обсудили Он Бронского. контрабандист. Он контрабандист. Он да. сначала
1: такие обсудили. А теперь перешли к Да. У нас непостоянство. Нет, но мне очень нравится, что кажется, да, что вот этот контрабандист, это вообще такой человек, которого лучше не знакомить с мамой. А при этом, если ты становишься его другом, он готов ради тебя на всю Это лояльность, которая выдерживает проверку временем, какими-то испытаниями. Вы можете по может, он быть не согласны там, в каких-то вопросах, но если тебе нужна помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. И мне кажется, это вот круто. Да? Я поняла, мне кажется, что тебе
0: нравится. Да, наш опыт подсказывает, что то есть люди, которые могут быть с тобой до момента, пока у тебя есть проблемы, но когда у тебя проблема, они испаряются с твоей да, жизнью. Да,
1: именно так, да. И при этом ты не можешь полностью доверять их этому отношению к тебе, да, то есть вы с ним можете быть там ближайшими какими-то друзьями, не знаю, там, любовниками, семьей и так далее, а потом в какой-то момент, ну, типа... Ну все, а мне больше не интересно.
0: Есть люди, да, которые настолько боятся, что они возьмут на себя чуть-чуть больше ответственности, да. что вдруг их кто-то будет использовать. И они, да, правда, при любой проблеме исчезают из жизни, общаются только если нет проблем. Да,
1: это очень раздражает, но мне ну. кажется,
0: мы уже избавились в жизни от таких... Да, персонажей. Надеять,
1: что да, А просто тут еще такой момент, что есть у тебя вот эта вот нейронная связь, что типа, если мне что-то некомфортно, то я как бы, пожалуй, пойду. Дальше. Либо ее нету, и ты понимаешь, что этот человек твой то есть он твой друг, или там он тебе близок, и поэтому все. Там дальше уже как бы комфортно тебе с ним, некомфортно, поссорились, вы не поссорились все, он твой. И мне кажется, это вот важно, когда в твоей жизни такие люди есть. Да, нет вот этого ощущения, что. что в любой момент тебя могут оставить. Ну, хм. даже не тебя могут оставить. Я вот думаю, что
0: больше все-таки жизнь она оконечна, и на самом деле возможность очень много менять там друзей, близких людей ее на самом деле нет. Оглянулся и уже сегнесет.
1: Так, ну слушай, что-то мы это уже с тобой как-то у нас не новогодняя беседует. Ладно, вернемся. Давай, да. следующего. Короче, лояльность. Лояльность. Друзья. важна. Это очень важно. Тут еще один подростковый герой. Это, в принципе, на самом деле, единственный подростковый герой. Это тот персонаж литературный, который мне нравился и в детстве. И, в принципе, я эту книгу недавно перечитывала и по-прежнему сочла его привлекательным. Это капитан Блад. Рафаэль Сабатини, одиссея капитана Блада. Он пират, естественно. Он невероятно красив, он там брюнет с голубыми глазами. Но ну, это все на самом деле по боку. Подожди, а подожди, подожди, подожди. Не, 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 не. Нет, ну то есть внешность это, конечно, да, это круто, замечательно. Но, что мне привлекает в этом персонаже, это смелость, конечно. Больше всего. Он совершенно бесстрашен. Есть, кроме смелости, храбрость. Ну
0: да. Храбрость и смелость все-таки немножко разные вещи. Смелые, мне кажется, больше вот в каком-то таком физическом плане, а храбрость, она и в плане социальном что-то с кем-то поговорить, что-то сделать, вовлечься в какой-то конфликт знаем, что не, все, ну, не все
1: мужчины могут вовлекаться в конфликт. Кто-то складывает уши и ждет, пока все. Да, ждет, пока само как-то разрулится. А лучше, чтобы женщина там как-то разобралась и потом, в общем, ему сообщила результат. Да, а вот если мужчина умеет быть храбрым, это неплохо. Да, в общем, без страши это важно. Диегол Латрист – это герой Артура Перси Риверта. То есть, это как бы современное, А, наверное, да? я читала Риверто. Я просто вообще не помню все, что... Я... Риверто у меня выбили. Ну, Риверто с... они да, очень такие. Да, Риверто – современный испанский автор. У него есть такая, ну, как вот Акунина, типа стилизация такая. Ну, он пишет об испанском, ну, как, не средневековье, но о времени уже скорее. Это когда была война с Нидерландами, вот эта вся история. Это какой-то 17 век, по-моему, если я не ошибаюсь. Но я сейчас детали не помню, Слушай, поэтому я помню только, что я, я его читала в институте. И да. все, и больше. А, Он больше... На капитан я он военный он ну вот участвует вот в этом вот исторических вот этих событиях связанных с вы такие да там какие-то детективные истории какие-то военные истории я абсолютно тоже сейчас не помню сюжета но я очень хорошо помню этого персонажа чем он меня очень сильно привлекает это хладнокровие он всегда спокоен во всех ситуациях он сохраняет спокойствие и трезвую голову и он всегда действует с позиции интеллектуальной не эмоциональной. я вот кстати не могу сказать что это всегда хорошо мужчина. нет это не всегда хорошо хорошо, кстати. Но хладнокровие
0: всегда важно. Наличие хладнокровия как качество, да. Но полностью хладнокровный
1: мужчина, ну что ты с ним будешь делать? Ну, тоже правильно. Для военного это важно. Когда он приходит домой. Когда он приходит домой, да, было бы неплохо эмоции включить. Но тем не менее, я считаю, что хладнокровие – это все таки мужское качество, которым важно обладать. Особенно, ну, в бизнесе. А мне кажется, что мужчина, Я не могу сказать, что прям все хладнокровные.
0: Извините, если кто-то Так в том и дело. Нет, так в том и дело. А мне кажется, что эмоции они иногда нужны люди которые полностью не эмоциональны им довольно сложно
1: строить отношения с другими людьми даже на работе нет но тут же не говорится об эмоциональной холодности это другая история а говорится о том что человек не теряет голову да голову не надо терять умение принимать взвешенные решения и не поддаваться какому-то давлению или эмоциональному какому-то моменту и так далее, оно важно для мужчин, ну, для женщин в принципе тоже. Это мы сейчас с тобой как в женитьбе сейчас будем рассуждать. Вот если эмоциональную зрелость Вронского прибавить к трезвой голове капитана Диего гала Триста, то вот оно и получится хорошее сочетание. Так и заживем. Ну хорошо, давай возьмем Сайлоса. Ну, Сайлоса, мне кажется, можно довольно коротко обсудить. Это история с кладбищем Нил Гейман. Хорош. Сайлос очень хорош тем, что он, мне кажется, ответственно подходит к делу. Да, 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 конечно, он берет на себя ответственность за мальчика, и он тоже готов идти до конца на, на любой риск для того, чтобы его спасти в каких-то сложных ситуациях, чтобы ему помочь.
0: Слушай, а у нас есть кто-то с чувством юмора?
1: Магнус Бейн. Это персонаж из вселенной Кассандры Клэр. Из ее истории с сумеречным охотником он присутствует в них во всех, потому что он бессмертен. И поэтому, в каком бы времени они ни происходили, он там всегда есть. Это очень и... удобно себя автор очень придумал. Удобно. Один персонаж создал и такой тащишь его, через все книги. Нет, а просто дело в том, что там, понимаешь, там такая история, что у нее в каждой истории вот есть вот эти сумеречные охотники, которые всегда в центре истории. И там тоже очень привлекательные мужские персонажи, там есть и Джейс, и Уильям Хэрендейл. Они все прикольные, они все такие сильные мужчины, которые умеют страстно любить там и так далее и так далее, но из них из всех мне больше всего нравится волшебник Магнус Бэйн, который в принципе в основном предпочитает мужчин, но с другой стороны он столько лет прожил на Земле, что он пробовал все, и с женщинами у него тоже были отношения. Чем он мне нравится, это как раз его потрясающее чувство юмора, которое мы никогда не изменяет, даже в самых каких-то тяжелых и безнадежных ситуациях. Он просто эпицентр чувства юмора во всех вот историях Кассандры Клэр. Всегда, когда появляется Магнус Бэйн, это всегда лучшие шутки, лучший юмор и лучший сарказм и вообще он прекрасен. Поэтому так получается, что вот она очень старается описывать прекрасных, смелых, храбрых и красивых мужчин, но почему-то из них из всех мне нравится только вот этот. Один. Но чувство юмора очень важно. Чувство юмора у него потрясающе. Просто вообще шикарно. Будем утро, да, обсуждать или не будем. Ну мы что недавно о нем говорили. Ну да, но вот, наверное, мне он нравится тем, что он обладает, ну вот, и храбростью, это понятно, но и терпимостью вот этой. Мне больше понравилось
0: у него такая немножко отстраненность и то, что он с самых малых лет отстаивает свою собственную позицию. То есть он не сливается полностью с обществом, в котором он. Да, у него как-то
1: свой путь, который он, да, он с детства по нему идет и понимает, что это путь тяжелый. Было бы намного проще в каких-то ситуациях сдаться и стать уже этим Даном или там сдаться на милость Альфреда и стать полностью его подчиненным и так далее, но он всегда идет своим каким-то путем. И еще давай скажем, из какой он книжки? Да, «Утрит» — это главный персонаж Саксонских хроник Бернарда Корнуолла. Мы одну из этих книг обсуждали но в одном из недавних выпусков. Он мне очень нравится еще тем, что он не боится признать превосходство других людей, даже тех, которые ему не нравятся. То есть вот он много раз говорит... Говорит о том, что Альфред его намного умнее. Его король намного его умнее. Хотя у него с этим королем постоянные конфликты, и они, в общем-то, такие друзья-враги. Это же не друзья они вынужденные, ну, союзники, вынужденные, вынужденные союзники, союзники да. но лично ему Альфред очень не нравится. Но при этом он всегда признает, что Альфред умнее. И это мне кажется а так очень... бывает в работе. Я вот так могу так это бывает, сказать. Но очень немногие люди и очень немногие мужчины способны признать, что кто-то их умнее, особенно если этот человек мне нравится. Ну, вот у нас осталось два персонажа. Один из них, это очень непопулярный, наверное, сейчас. Его бы канцельнули уже давно, Сомс Форсайт. Сомс Форсайт, это важный персонаж в саге о Форсайтах. Это один из главных героев. Но дело в том, что в молодости с ним произошла такая история, что он изнасиловал свою жену. И, конечно, сейчас все уже. Дальше ему возможности реабилитироваться бы не дали просто. Там не было ее. А поскольку это было до Cancel Culture, то Глс показывает очень глубокое, и важное перерождение вот этого героя, который совершил вот этот ужасный, жестокий поступок, а потом стал потрясающим отцом своей дочери, которую он любил вообще больше жизни, ну и, собственно, ради которой он пожертвовал жизнью. Перерождение да. вот это тоже случилось. Ну, как бы, да, способность к перерождению, способность к осознанию. Даже не столько осознания своих ошибок. Я даже не могу сказать, что какое-то было раскаяние там какое-то или что-то такое в этом роде. Но он стал совершенно другим человеком. Но
0: подожди. Вот мне кажется, сейчас идет такая путаница между тем, что нам нравится в персонажах, как они показаны, то, что есть перерождение. Вот в реальной жизни я уже не надеюсь ни на что перерождение. Вот. Я хочу, чтобы было сразу нормально. Я Это не да, мы уже как бы хотим, чтобы нам уже достался перерожденный вариант. В жизни я не верю в перерождение. Жизненный опыт мне подсказывает, что нет. Ну. Да, одна моя знакомая блогерша тоже говорит, что люди не меняются. После определенного возраста, а мы уже имеем дело с подростками, весьма взрослыми
1: мужчинами,
0: ну, которые да. меняться не будут. Да,
1: это правда. Это возможность минимальная. И мы не будем на нее рассчитывать. Шанса он... не даем. Нам, пожалуйста, сразу идеальный вариант. Ну и, наверное, вот первую строчку все-таки занимает мистер Найтли. Хотя я не могу сказать, что я считаю его идеалом, но просто он мне, наверное, очень нравится. Мистер Найтли – это главный мужской персонаж романа Джейн Остин «Эмма», который, возможно, мы обсудим в следующем сезоне, потому что я его нежно люблю. Там так получается, что между героями в этом романе очень большая разница в возрасте. Он прям намного старше Эммы, но он такой все понимающий, да. То есть его любовь к героине, она никаким образом не мешает ему видеть ее недостатки и пытаться их исправить. А вот я не хочу, чтобы мужчина вот исправлял вот во мне тоже, Да, это тут вот как бы такой момент, что не факт, что это вот идеальный случай, но тем не менее он очень привлекателен тем, что это вот ему не мешает ее любить. То есть он ее любит, несмотря на все ее недостатки, которые он прекрасно видит. Это важно, Подожди, чтобы это тебя я... любили, несмотря на твои недостатки. Да, я на это рассчитываю Естественно. Тем более, что какие у нас недостатки с тобой на ну, посуде сама? Например, я сейчас не режу оливье. А, это да. И, возможно, не буду резать и в следующем году. Мне кажется, что это важное качество для мужчины, чтобы он принимал женщину такой, какая она есть, и не пытался ее как-то под себя подстроить. Уже в нашем случае это уже просто невозможно. <связь> да, тем более, что в нашем случае это как бы пропащая ситуация совершенно. Мы уже слишком самостоятельно. Какие-то итоги подведем? Ну, Итоги состоят в том, что на самом деле, литература предлагает, как мне кажется, достаточно мало привлекательных мужских персонажей. Мы с тобой наскребли вот этих 10 с ну, большим трудом. А в жизни? А в жизни их, боюсь, и того меньше. Но они есть. Но они есть, безусловно. Мы будем записывать следующий сезон. Да, мы будем записывать следующий сезон. Я думаю, что мы выйдем с ним где-то в начале февраля, да, скорее всего. В феврале. В феврале. Как сейчас модно говорить, комититься мы не будем. Даты мы не называем. Но мы думаем, что это будет в феврале. В любом случае будет анонс. Слушайте нас. Оставайтесь с нами. Мы вас очень любим. И с Новым годом. С Новым годом. Пока-пока.